0: Kali ini, sekilas buku akan merangkum buku Atomic Habit oleh James Clear. Buku yang akan menunjukkan kepada kita salah satu cara terbaik melakukan perubahan positif dalam hidup. Ternyata, cara termudah untuk membawa perubahan positif yang berdampak besar adalah dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang tepat. Sesederhana itu! Kita juga akan belajar segala hal tentang kebiasaan, Apa itu kebiasaan? Bagaimana kita membentuknya? Dan yang terpenting, bagaimana kita, menjalankan bagaimana kita menjalankan kebiasaan baik secara konsisten. Selain itu, kita jadi mengetahui bahwa dengan mengikuti langkah-langkah praktis dan sederhana, seperti mengubah sedikit perilaku dan kegiatan kecil kita, kita bisa mencapai hasil yang luar biasa. Key Point One. Kebiasaan kecil berdampak besar. Bayangkan sebuah pesawat yang lepas landas dari Los Angeles dan menuju New York, jika saat take-off sang pilot memutuskan untuk sedikit mengubah arah 3,5 derajat ke selatan. Hidung pesawat mungkin hanya bergeser beberapa meter. Selain pilot, semua orang yang berada dalam pesawat tidak akan tahu pergeseran tersebut. Tapi, selama perjalanan melintasi negeri, dampak perubahannya akan terasa. dan para penumpang yang kebingungan akan turun dari pesawat mereka di Washington DC, bukan New York yang jaraknya terpaut ratusan kilometer. Kita tidak memperhatikan perubahan-perubahan kecil karena dampak langsungnya hampir tidak terlihat. Jika tubuh kita saat ini kelebihan berat badan dan kita memutuskan untuk jogging 20 menit, keesokan harinya ya tidak akan ada perubahan apapun. Begitu juga sebaliknya. Jika hari ini kita makan makanan fast food, nggak akan langsung bikin kita jadi obesitas besok hari. Tapi, jika kita terus mengulangi perilaku-perilaku kecil tersebut dari hari ke hari, pilihan-pilihan kita tersebut akan terakumulasi dan hasilnya akan terlihat. Makanan fast food setiap hari, dalam waktu beberapa minggu atau bulan, kita bakal jadi obesitas parah. Bersepeda pulang pergi ke kampus atau kantor setiap hari, pasti dalam beberapa minggu atau bulan kita akan jadi lebih fit dan sehat, walau mungkin kita nggak akan terlalu menyadari perubahannya. Jika kita ingin membuat perubahan positif dalam hidup, kita harus menyadari bahwa perubahan butuh kesabaran, dan juga harus percaya bahwa kebiasaan tersebut membuat kita berada di proses yang tepat, walau kita sendiri tidak melihat dampak dan hasilnya secara langsung. Jadi, Jika kita mendapati bahwa perilaku dan kebiasaan kita tidak menunjukkan hasil, cobalah untuk fokus dan terpusat pada prosesnya. Alih-alih -ali fokus pada hasilnya. Jika kita mendapati uang di rekening tabungan kita sedikit, tapi setiap bulannya kita selalu menyisikan uang untuk ditabung, percayalah bahwa kita ada di proses yang sudah tepat. Hasilnya saat ini mungkin tidak terlalu besar, tapi jika konsisten untuk melakukan hal tersebut, Dalam beberapa bulan dan mungkin beberapa tahun, kita akan mendapati perubahan yang signifikan. Berlaku juga sebaliknya. Seorang milioner yang menghabiskan uangnya lebih parah dari yang didapatkan tiap bulan, pada awalnya dia pasti tidak akan mengkhawatirkan uangnya yang tersimpan di bank, karena jumlahnya terlalu banyak. Namun pada akhirnya, dampak buruk dari hal tersebut akan mengejarnya. Bagaimanapun uangnya pasti akan habis. Kunci dari membuat perubahan besar dari hidup kita tidak melibatkan pergerakan yang besar. Kita tidak perlu merevolusi perilaku atau membongkar total diri kita. Merekonstruksi ulang diri kita dengan ikut seminar atau workshop motivator. Apapun genrenya, cukup dengan membuat perubahan-perubahan kecil pada perilaku kita. Dan kita lakukan berulang-ulang. Terus menerus akan menjadi kebiasaan yang akan menuntun kita, dampak dan hasil yang besar. Key point 2: Mengenali dan memahami kebiasaan. Saat kita masuk ke gudang yang gelap, kita tidak perlu berpikir apa yang harus kita lakukan selanjutnya, yaitu mencari saklar lampu. Itu namanya kebiasaan, perilaku yang kita lakukan berulang-ulang yang kemudian kita lakukan secara otomatis. Jadi, bagaimana kebiasaan terbentuk? Otak kita belajar bagaimana kita merespon situasi yang baru melalui proses trial and error. Psikolog abad 19, Edward Trontoy, secara terkenal mendemonstrasikan teori tersebut dengan eksperimen di mana kucing diletakkan di dalam kotak kita. Tentunya, setiap kucing segera mencoba untuk keluar dari kotak tersebut, mengendus tiap sudutnya, dan mencakar tiap dindingnya. Sampai akhirnya, Sebagian kucing tersebut menemukan tombol yang saat ditekan akan membuka pintu dan mereka akhirnya bisa keluar. Throne kemudian mengulangi eksperimen tersebut untuk tiap kucing yang berhasil keluar. Hasilnya, setelah dilakukan berulang-ulang, setiap kucing sudah memahami cara kerjanya. Alih-alih kedabudukan, para kucing langsung menuju tombol pintunya. Setelah 20 hingga 30 percobaan, Rata-rata, kucing bisa keluar dari kotak tersebut dalam waktu 6 detik. Artinya, proses keluar dari kotak tersebut sudah menjadi kebiasaan. Trendyke menemukan bahwa perilaku yang memberikan hasil yang memuaskan cenderung untuk diulang-ulang, hingga menjadi perilaku yang otomatis. Menghasilkan kesimpulan bahwa proses pembentukan habit bisa dibagi menjadi 4 langkah berikut. Yang pertama, cue. Yang kedua, craving. Yang ketiga, respon. Yang keempat reward Cue atau pemicu Penggerak atau simulus awal Ini adalah indikasi awal penanda bahwa nanti akan ada reward Sekaligus yang akan memunculkan craving Craving atau keinginan Motivasi yang mendasari sebuah habit Tanpa craving maka orang tidak akan termotivasi untuk bertindak Respon adalah ketika Anda melakukan habit tersebut Reward Hadiah Apa yang Anda dapatkan ketika melakukan habit tersebut? Tujuan dari habit ada? Tujuan dari habit adalah untuk mendapatkan reward ini. Supaya lebih jelas, berikut adalah contoh empat langkah pembentukan habit tersebut. Contoh pertama adalah hal yang sering kita lakukan. Contoh satu. Habit sering mengecek handphone. Cue notifikasi di handphone kita berbunyi atau berkedip. Craving Kita penasaran ingin tahu apa isi pesannya. Response, kita cek handphone dan baca isinya. Reward, kita lega dan rasa penasaran hilang. Berikutnya kita akan langsung mengecek handphone begitu ada notifikasi. Contoh yang kedua, Habit, buat kopi setelah bangun tidur. Cue, kita bangun tidur. Craving, kita ingin merasa segar dan terjaga. Response, kita buat dan minum kopi. Reward kita merasa lebih segar dan bertenaga. Berikutnya, meminum kopi akan langsung kita asosiasikan dengan bangun tidur. Supaya habit bisa berulang, maka kita membutuhkan empat langkah di atas. Mengapa demikian? Jika tidak ada cue atau pemicu, tidak akan ada keinginan. Jika tidak ada keinginan atau craving, kita tidak akan termotivasi untuk merespon. Jika tidak ada respon atau kesulitan dalam merespon, kita tidak akan melakukannya. Jika tidak ada reward, hadiah atau insentif, kita cenderung untuk tidak melakukannya lagi. Tentu saja, tidak semua kebiasaan itu baik untuk kita. Saat kita sudah memahami bagaimana cara kerja kebiasaan, selanjutnya kita belajar cara membangun kebiasaan yang baik yang berdampak positif dalam hidup kita. Key Point 3: Bagaimana Memulai Kebiasaan Baru. Setiap orang memiliki sinyal yang akan memantik kebiasaan tertentu. Getaran di handphone kita sebagai contoh adalah sinyal kita untuk mengecek notifikasi. Saat kita memahami beberapa rangsangan dapat mendorong perilaku tertentu, kita bisa menggunakan pemahaman ini untuk mengubah perilaku kita. Bagaimana? Cara yang pertama adalah dengan membuat perencanaan yang jelas. Kapan dan di mana kita akan menjalankan kebiasaan yang baru. Sebuah habit biasanya dimulai dengan cue. Bisa apa saja bentuknya. Misal, mendengar bunyi notifikasi, mencium aroma kue. Akan tetapi, cue yang paling sering atau umum ditemukan adalah tempat dan waktu. Teknik 1. Menjadikan tempat dan waktu sebagai cue. Jadikan tempat dan waktu sebagai cue atau penanda untuk memulai habit kita. Formatnya adalah, saya akan Isi dengan habit yang diinginkan, saat, isi dengan waktu, di, isi dengan tempat. Berikut contoh simpelnya. Saya akan mulai menulis pada pukul 6 pagi di meja ruang kerja. Yang kedua, saya akan olahraga tiap jam 5 sore di gym dekat rumah. Teknik kedua, menggunakan habit stacking. Yang dimaksud dengan habit stacking adalah memanfaatkan habit yang sudah dimiliki sebagai cue untuk habit baru yang ingin Anda lakukan formatnya adalah setelah saya habit yang sudah ada maka saya akan habit yang diinginkan contoh sederhananya setelah saya mandi maka saya akan push up 15 kali setelah saya bangun tidur dan buat kopi maka saya akan menulis selama 30 menit nah Itu adalah tips-tips untuk membuat Q pemicu kebiasaan menjadi lebih jelas. Setelah ini, kita akan menggunakan lingkungan untuk memperjelas Q dari habit. Karena lingkungan adalah sebuah faktor tak nampak dan sering diremehkan dalam pembentukan habit kita. Padahal faktor lingkungan sangatlah kuat dan sering tidak kita sadari. Contoh paling mudah adalah ketika di rumah kita banyak snack bertebaran dan tersedia. maka otomatis kecenderungan untuk ngemil pasti meningkat. Oleh karena itu, rancanglah lingkungan sekitar untuk mendukung habit yang positif. Berikut beberapa contohnya. Kalau kita ingin lebih sering baca buku, letakkan buku di ruang keluarga yang mudah dilihat. Jika kita ingin lebih sering minum air, letakkan botol berisi air di rumah atau tempat kerja. Dengan melakukan hal tersebut, berarti Anda memasang QQ pada lingkungan Anda sebagai pertanda untuk memulai habit Anda. The secret of self-control. Sebagaimana kebiasaan baik, kita juga bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik. Namun, seringkali lebih sulit mengurangi atau menghilangkan kebiasaan buruk. Padahal, banyak orang bisa berhasil mengurangi atau berhenti dari kebiasaan buruk Bukan karena mereka disiplin atau memang tahan godaan. Akan tetapi karena mereka memposisikan diri supaya jarang tergoda. Apa maksudnya? Artinya mereka mendesain lingkungan sekitar mereka supaya tidak sering mengalami godaan. Berikut contohnya. Jika kita merasa sulit menahan godaan untuk tidak mengecek HP, maka saat kita butuh kerja dan fokus, silent HP kita dan letakkan di ruangan lain. Jika kita ingin berhenti merokok, maka hindari berkumpul dengan teman-teman sesama perokok. Dengan memposisikan lingkungan Anda seperti itu, maka Anda akan lebih jarang dan sulit tergoda. K.4 Kebiasaan yang menarik akan terus dilakukan. Pada tahun 1954, ilmuwan Sharap, James Olds, dan Peter Milner melakukan eksperimen untuk menguji jaringan syaraf yang berkaitan dengan keinginan pada makhluk hidup. Menggunakan elektroda, mereka memblokir syaraf penghasil dopamin pada tikus. Hasilnya, tikus percobaan tersebut kehilangan keinginan untuk hidup. Mereka tidak memiliki keinginan untuk makan, minum, berkembang biak, atau bahkan melakukan apapun. Beberapa hari kemudian, tikus-tikus tersebut mati karena kehausan. Otak manusia mengeluarkan dopamin, hormon yang membuat kita merasa senang saat kita melakukan sesuatu yang mengasyikkan seperti makan atau bermain game. Tidak hanya itu saja, dopamin diproduksi tidak hanya ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tersebut, namun juga dihasilkan saat kita menantikan kegiatan tersebut. Ketika kita mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan, kadar dopamin meningkat yang diiringi dengan motivasi kita. Jadi yang memotivasi dan menggerakkan kita untuk bertindak adalah rasa penantian atas reward atau insentif yang kita sukai. Jadi bagaimana penerapannya dalam proses pembentukan habit? Gunakan konsep temptation bundling, yaitu sebuah konsep yang menggabungkan kebiasaan yang ingin kita latih dengan hal-hal atau kegiatan yang kita sukai. Berikut adalah contohnya. Contoh yang pertama, kita harus menulis konten tapi kita juga ingin main game. Maka yang bisa kita lakukan, setelah bikin kopi, maka kita langsung menulis satu artikel baru kemudian kita bisa main game. Contoh kedua, kita suka mendengarkan podcast, dan kita juga harus berolahraga. Maka kita berkomitmen hanya mendengarkan podcast saat bersepeda. K.5, memulai kebiasaan baru semudah mungkin. Kita seringkali menghabiskan waktu untuk aktivitas-aktivitas yang mudah. Scrolling di media sosial, contohnya, sama sekali tanpa usaha. Jadi sangat mudah aktivitas tersebut mengisi banyak waktu kita. Melakukan 100 kali push-up atau belajar bahasa Mandarin, sebaliknya membutuhkan usaha yang sangat besar. Melakukan aktivitas-aktivitas tersebut setiap harinya hingga menjadi kebiasaan adalah hampir mustahil. Sudah memang sifat dasar manusia dari zaman dahulu untuk mencari sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mewujudkan habit Anda adalah rancanglah lingkungan sekitar Anda untuk membuat habit untuk mudah dilakukan. Berikut contoh sederhananya. Ingin olahraga pagi. Siapkan dahulu baju, peralatan olahraga, sepatu di malam sebelumnya hingga besoknya mudah tinggal berangkat. Ingin lebih sering makan sehat. Potong dahulu buah dan letakkan di kotak. Nanti ketika lapar atau ingin menyantap snack, Anda tinggal makan, tidak perlu kupas-kupas. Kita juga bisa menggunakan pendekatan untuk meningkatkan friksi terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk. Jika kita ingin mengurangi waktu yang kita habiskan menonton TV, cabutlah kabelnya dan ambil baterainya dari remotenya. Dengan meningkatkan kesulitan kita untuk menonton TV, pada akhirnya kita hanya menonton TV saat benar-benar ingin saja. Kita sebenarnya tidak dibentuk untuk punya keinginan. Kita sebenarnya tidak dibentuk untuk punya keinginan untuk menonton TV terus terusan, mengecek Facebook, Instagram, TikTok, merokok, atau main video game tanpa henti. Pada tingkatan yang lebih dalam, sebenarnya yang kita inginkan adalah mengurangi ketidakpastian, menghilangkan kegelisahan, diterima dan direspek orang lain, dan mendapatkan status. Jadi, habit yang kita miliki saat ini sebenarnya adalah solusi modern untuk kebutuhan atau keinginan yang sudah ada sejak dahulu. Dan sebenarnya ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mendasar tersebut. Misalnya saja, kebutuhan untuk menjadi lebih tenang dan mengurangi rasa stres atau gelisah. Ada orang yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan merokok. Ada orang yang memenuhi dengan makan. Ada orang yang memenuhinya dengan berolahraga. ada orang yang memenuhinya dengan bermeditasi. Nah, jika memang seperti itu, kita berarti bisa memilih habit yang baik untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Alihkan habit yang tidak mendukung menjadi habit yang lebih baik sambil tetap memenuhi kebutuhan. Trik kedua, untuk membuat kebiasaan makin mudah adalah peraturan 2 menit. Jika lo diibaratkan, habit itu seperti ketika berkendara di jalan tol. Begitu masuk tanpa sadar, kita sudah meluncur dengan cepat tanpa bisa kembali lagi. Berikut contoh sederhananya. Kita tidak bisa berhenti nonton film, yang padahal ceritanya juga tidak bagus-bagus amat. Sekali ngemil kacang, kita di... kita tidak bisa berhenti padahal sudah kenyang. Awalnya kita mau cek sosial media 2 menit saja, tapi saat ini sudah 30 menit dihabiskan di depan handphone. Sebenarnya, kita bisa memanfaatkan fenomena di atas untuk memulai habit yang baik. Yang penting kita memulai dulu, walaupun hanya langkah sederhana. Nantinya, momentumlah yang akan membawa kita untuk terus melakukan dan melanjutkan habit tersebut. Oleh karena itu, ketika memulai sebuah habit baru, rancanglah bahwa untuk melakukannya hanya dibutuhkan 2 menit atau kurang. Inilah yang disebut aturan 2 menit. Berikut contoh aplikasinya. Membaca buku sebelum tidur dikati membaca buku satu halaman. Latihan yoga 30 menit diganti menjadi siap-siap dan menggelar yoga mat. Lari 2 km menjadi pakai sepatu untuk berlari. Konsepnya adalah buatlah suatu habit menjadi mudah untuk dimulai. Setelah berhasil memulai dan membiasakan yang paling mudah dan singkat, maka kita bisa meningkatkan kebiasaan kita menjadi lebih intensif secara bertahap. Sekarang saatnya kita melihat key point untuk memastikan agar kita terus mengulang-ulang kebiasaan baik yang sudah kita bentuk. Key point 6, membuat kebiasaan untuk langsung memberikan kepuasan itu sangat efektif untuk melakukan perubahan perilaku. Kita cenderung mengulang sebuah kebiasaan kalau kita mendapati bahwa hal tersebut memberikan kepuasan. Seringkali kepuasan itu bisa berupa hal-hal yang sifatnya sederhana. Misalnya, Rasa segar dan aromanya wangi setelah selesai gosok gigi Ketika rasa puas itu terjadi, maka kita memberikan sinyal ke otak bahwa Wah, ini rasanya enak dan menyegarkan Kedepannya boleh deh hal ini dilakukan lagi Nah, akan tetapi ada satu lagi triknya Kita tidak hanya semata mencari kepuasan aja Akan tetapi kita mencari kepuasan instan, immediate satisfaction Kita cenderung mengulang sebuah kebiasaan kalau kita mendapati bahwa hal tersebut memberikan kepuasan. Seringkali kepuasan itu bisa berupa hal-hal yang sifatnya sederhana. Misalnya rasa segar dan aroma yang wangi setelah selesai gosok gigi. Ketika rasa puas itu terjadi, maka kita memberikan sinyal ke otak bahwa Wah ini rasanya enak dan menyegarkan. Kedepannya boleh deh hal ini dilakukan lagi? Di masa sekarang ini, banyak hal yang kita lakukan tidak langsung mendatangkan manfaat saat itu juga. Banyak hal yang sifatnya adalah kepuasan yang tertunda, delay return. Keputusan atau tindakan yang kita lakukan saat ini baru mendatangkan ganjaran atau manfaat jauh ke depan. Misalnya, kita mulai pola hidup sehat saat ini supaya di masa tua badan kita masih tetap fit. Kita berhemat dan menabung supaya ketika nanti pensiun bisa bebas finansial. Jadi masalah karena banyak kebiasaan buruk yang sifatnya langsung memberi immediate satisfaction dan banyak kebiasaan baik yang sifatnya adalah delay return. Misalnya saja, makan junk food itu terasa enaknya sekarang. Akan tetapi, kedepannya tidak baik untuk tubuh kita. Shopping berlebihan akan langsung memuaskan kita. Akan tetapi, kedepannya kita tidak punya tabungan. Jadi, jika kita ingin membangun kebiasaan-kebiasaan dengan dampak atau hasil yang tertunda, cobalah untuk mengaitkannya dengan kepuasan instan sebagai contoh suami istri teman penulis ingin mengurangi makan di luar lebih sering memasak sendiri sehingga lebih sehat dan lebih hemat untuk melakukannya mereka mereka membuat tabungan bernama jalan-jalan ke Eropa dan setiap kali mereka berhasil untuk tidak makan di luar mereka menabung 50 dolar kepuasan jangka pendek dengan melihat 50 dolar masuk ke dalam tabungan mereka Memberikan kepuasan instan yang mereka butuhkan untuk tetap menjaga mereka agar selalu berada dalam jalur untuk bisa mencapai tujuan besar dan jangka panjang. Lebih sehat, lebih hemat sekaligus bonus jalan-jalan ke Eropa. Bagaimanapun juga kita membuat kebiasaan menjadi menyenangkan dan memuaskan. Kita bisa gagal dalam menjalankannya. Jadi, ayo kita lihat bagaimana kita bisa tetap berpegang teguh pada niat baik kita. K, point seven. Menyusun sistem untuk memperkuat kebiasaan kita. Key point seven, menyusun sistem untuk memperkuat kebiasaan kita. Kenapa sekedar punya tujuan, punya goal, punya visi dan motivasi tidak cukup untuk memastikan kebiasaan yang ingin kita bangun tetap konsisten? Untuk memahaminya, kita harus tahu dulu apa sebenarnya beda antara goal dan sistem. Jadi, goal adalah hasil yang kita ingin capai. Sedang sistem adalah proses yang kita lakukan untuk mencapai sebuah hasil. Jika ingin mencapai hasil yang lebih baik, sebaiknya alihkan fokus kita pada sistem bukan goal-nya. Mengapa demikian? Karena goal atau tujuan punya kelemahan. Satu, banyak orang memiliki goal yang sama. Misal, dalam olahraga. Semua punya tujuan yang sama untuk menang. Dua, mencapai goal biasanya hanya terjadi sesaat saja. Misal, Punya tujuan kamar rapi, bisa tercapai akan tetapi, bisa tercapai akan tetapi setelah itu tanpa sistem akan berantakan lagi. Tiga, goal membatasi kebahagiaan. Biasanya orang menjadi gembira saat goal mereka tercapai. Yang keempat, goal kurang sesuai untuk jangka panjang. Tujuan goal adalah untuk memenangkan pertandingan. Tujuan sistem adalah untuk tetap memainkan pertandingannya. Salah satu sistem yang bisa membantu kita mencelatkan kebiasaan baik adalah dengan habit tracking. Habit tracking adalah cara kita mencatat kebiasaan yang sudah kita lakukan secara rutin. Karena membuat kemajuan itu terasa menyenangkan. Apalagi jika diiringi dengan sesuatu yang bisa kita lihat progresnya secara visual. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita melihat progres bar yang bergerak ketika kita mendownload sesuatu. Contoh yang lain adalah ketika Anda mencoret tanggal di kalender. ketika hari itu berhasil memenuhi target sit-up harian. Salah satu keunggulan dari metode ini adalah kita tidak ingin memutus rantai. Misalkan saja, Anda menggunakan metode mencoret kalender tadi dan sudah mencoret selama 24 hari berturut-turut. Ketika di hari ke-25, Anda merasa agak malas melakukan sit-up. Anda merasa sayang sekali coretan di kalender akan menjadi berlubang karena Anda gagal memenuhi target hari itu. Habit tracking juga membuat kita fokus kepada proses, bukan tujuan. Fokus kita tidak lagi ingin memiliki perut si spek. Fokus kita sekarang berada pada bagaimana coretan di kalender menjadi tidak putus. Pastikan juga proses tracking. Mencatat progres dari habit. Ini kita lakukan langsung setelah habit dilakukan. Karena proses habit tracking ini adalah satu bagian dari reward itu sendiri. Nah, itu tadi tips menggunakan habit tracking. Sebagai bagian dari reward kita? Nah, itu tadi tips menggunakan habit tracking sebagai bagian dari reward ketika Anda berhasil melakukan sebuah habit. Teknik kedua adalah membuat kontrak kebiasaan dengan konsekuensi negatif. Jika kita gagal untuk menjalankannya. Jika kita ingin mengulangi suatu habit karena mendatangkan kebuasan, lakukanlah hal sebaliknya. Kita tidak ingin mengulangi suatu tindakan jika hal tersebut mendatangkan kesengsaraan. Apalagi jika rasa sengsara, gak enak, atau rasa sakit, itu datangnya langsung saat itu juga. Semakin besar keinginan kita untuk menghindari tindakan yang mengakibatkan hal tersebut. Oleh karena itu, kita bisa membuat kontrak kebiasaan bersama saudara atau teman untuk menghukum jika kita tidak melaksanakan kebiasaan yang kita lakukan atau hindari. Misalnya saja, untuk memastikan tiap hari lari pagi, Anda berpartner dengan seorang teman untuk berlari bersama. Ketika suatu hari merasa malas, Anda merasa bahwa sudah terlanjur membuat janji. Jadi mau tidak mau, Anda lari pagi untuk tetap memenuhi janji. Lebih amu lagi, jika Anda dan teman saling berjanji bahwa siapa yang tidak muncul akan didenda 100 ribu rupiah. Dan akan lebih ampuh lagi jika seratus ribu itu akan diberikan ke orang yang Anda tidak sukai, supaya sakitnya lebih terasa. Melakukan hal di atas akan semakin memperkuat kebiasaan baik kita dan juga bisa menghindarkan kita dari habit buruk. Mengapa demikian? Karena konsekuensi untuk tidak melakukan kebiasaan yang baik atau melakukan kebiasaan buruk sangatlah tidak mengenakan. Ingin sifat dasar kita? mencari kepuasan dan menghindari kesengsaraan. Key message, perubahan kecil pada perilaku kita tidak akan mengubah hidup kita dalam semalam, tapi menjadikan perubahan perilaku tersebut menjadi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, hal tersebut akan membawa kita menuju perubahan besar. Mengubah hidup kita bukanlah dengan membuat gebrakan besar atau merevolusi dan merombak total seluruh hidup kita. Namun, dengan membangun kebiasaan-kebiasaannya positif, yang jika kita gabung, yang jika digabungkan akan memberikan hasil yang luar biasa.